0: Schönen guten Tag zum American Football Podcast, der bisher noch keinen Namen hat. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt, was es für ein Name wird. Mein Name ist Johannes Jungmann und ich sende für euch nach Köln, aus Köln, in die ganze Welt. Der Grund, warum ich mich jetzt letztendlich entschieden habe, einen American Football Podcast zu machen und den euch zur Verfügung zu stellen, ist der folgende. Mein persönlicher Lieblings Football Podcast hat nach zehn Seasons beschlossen, aufzuhören Podcast zu machen, die Herausgeber haben aufgehört und ähm, ich fand das sehr schade, habe dann versucht irgendwie einen neuen Podcast zu finden ähm, für, äh, für American Football, habe aber kein zufriedenstellendes Ergebnis für mich gefunden und habe deswegen beschlossen, ich mache einfach selber einen bzw. probiere es zumindest einfach mal. Das wird sich so ein bisschen dem anschließen, dem System folgen, wie es quasi mein Lieblingspodcast gemacht hat. Wer Bock hat, den mal nachzuhören, der hieß NFL Rants and Raves mit Steve Miranda, ein englischsprachiger Podcast. Sehr coole Sache hat mir habe ich immer sehr gerne gehört und ähm, ja jetzt versuche ich das so ein bisschen auf die Beine zu stellen. Mal gucken, wie euer Feedback ist, wie mein, wie es für mich so zeitlich hinhaut. Ich werde versuchen, euch äh, wöchentlich äh, zu besuchen irgendwie und ähm, ja, wie gesagt, gebt mir einfach mal Feedback, wie es euch gefällt und dann schauen wir einfach weiter. Ich möchte heute mit euch zusammen einen kleinen Ausblick auf die NFL werfen, auf alle Divisions, alle Teams, ich habe alle Schedules durchgearbeitet. Und ähm, für alle Teams eine Endschedule, ein, ein, ein End-Finales-Ergebnis, wie sie aus der Season rauskommen, zusammengestellt. Und äh, auch da dürft ihr natürlich gerne eure Meinung zu äußern, wie euch das so äh, passt oder nicht. Zu mir vielleicht noch, ich bin New York Giants Fan, also es kann sein, dass ich da manchmal ein wenig äh, ausufernd werde. Ich versuche es, mich zurückzuhalten und ähm, ja... Ich möchte ganz klar betonen, ich bin ein Fan, ich bin kein Experte. Ich bin auch absolut parteiisch, was die Giants angeht, ähm, zumindest halbwegs. Und ähm, ja, aktuell bin ich noch alleine. Vielleicht werde ich irgendwie mal noch Gäste dazu bekommen, sobald ich auch rausfinde, wie das technisch hier geht und wie wir das zeitmäßig hinkriegen. Aber vorerst in dieser Folge zumindest müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an mit dem Preview für die nfc die NFC teilt sich ja bekanntermaßen in vier Divisions auf und wir fangen an mit der NFC North. Darin sind die Chicago Bears, die Detroit Lions, die Green Bay Packers und die Minnesota Vikings. Ähm, von der Reihenfolge her habe ich die Minnesota Vikings, die mit 11 und 5 die Division gewinnen werden. Danach kommen die Green Bay Packers mit 8 und 8. Die Detroit Lions mit 6 und 10 und zuletzt werden die Chicago Bears äh, reinkommen mit 5 und 11. Stand heute, denn die Bears haben sich ja entschieden, Mitchell Trubisky weiterhin als ihren Starter auflaufen zu lassen und ich bin mir nicht sicher, ob da, äh, ob das die richtige Entscheidung ist. Man wird sehen, vielleicht wird äh, Nick Foles irgendwann im Laufe des Season reinkommen, wobei ich da auch noch nicht so ganz überzeugt bin von dem guten Nick. Auch wenn er einen Super Bowl gewonnen hat, ähm, mal schauen, was das so gibt. Nichtsdestotrotz haben die Bears ähm, einen relativ unspektakulären Draft auch gehabt. hatten keinen First Round Pick, haben dann einen Tight End, zwei Cornerbacks, einen Defense End, einen Wide Receiver und zwei Guards gedraftet. Haben natürlich eine sehr gute Defense, aber ähm, ja, mit dem Trubisky auf Quarterback wird das eher nix. Und ähm, von der Offense her wird man da, denke ich, nicht so viel erwarten können. In Detroit ist es so, man hat sicherlich Matthew Stafford, der ähm, ein guter Quarterback ist oder zumindest ein solider Quarterback. Auch hier fehlen die, haben die letzten Jahre immer so ein bisschen die Waffen gefehlt. Man weiß es nie. Ähm, Defensmäßig Matt Patricia ist ja seit letztem Jahr der Head Coach. Der hat äh, dem Team zumindest defensemäßig sicherlich seinen Stempel aufgedrückt. Ähm, die Lions haben in der ersten Runde Je Jeffrey Okuda gedraftet, einen Cornerback von Ohio State. Ähm, dann haben sie in der zweiten Runde der Andre Swift gedraftet, einen Runningback aus Georgia, sehr guter Spieler. Und äh, Cephas von Wisconsin haben sie noch gedraftet, einen Wide Receiver. Also... Ähm, zwar ein bisschen investiert in die Offense, aber ich denke nicht, dass es reichen wird, äh, um mehr als sechs Spiele zu gewinnen. Vor allen Dingen, wenn man sich die Schedule anguckt von ähm, den Lions, das wird eine harte Nummer. Äh, ja. Sie müssen gegen New Orleans spielen, sie müssen gegen die Vikings logischerweise spielen, die im der eigenen Division sind, gegen Houston, ähm, gegen Tampa Bay, gegen Tennessee, also schwierig, schwierig. Von daher wird es nicht für mehr reichen. Die Packers, mit 8 und 8, ja, da ist Aaron Rodgers, aber ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, die Vikings tun alles, um ihm den äh, die Vikings, die Packers tun alles, um ihm den Mittelfinger zu zeigen. Man hat in der ersten Runde Jordan Love gedraftet, ein Quarterback, ähm, der jetzt pf, ja, gut ist, aber also wird sich zeigen, ob er gut ist. Die College-Karriere war ganz gut, allerdings ähm, ja nicht das größte College, nicht die größte Division. Man wird sehen, was dabei rauskommt und ob ähm, Green Bay nicht mitten in der Season auf einmal sagt, so Aaron, äh, du bist jetzt übrigens gebencht und Jordan kommt rein. Von daher sehe ich die Packers nicht mit mehr als acht Siegen. Und ähm, ja, mal schauen, was da jetzt so, was die Jungs so reißen können. Natürlich ist ein Aaron Rodgers immer in der Lage, ähm, einen rauszuhauen. Aber gerade weaponmäßig, also was die Waffen für ihn angeht, hat man in Green Bay, lässt man es irgendwie so ein bisschen schleifen und also gefühlt zumindest. Und er scheint ja auch Probleme mit dem Headcoach zu haben. Ähm, von daher mal schauen, was da kommt. Und wie gesagt, Minnesota mit 11 und 5 der Division-Winner, die haben zwar einige verloren. Ähm, Stefan Dix zum Beispiel nach Buffalo, dann haben sie ähm, Devin Cook, der im letzten Jahr seines Vertrages ist, mal schauen. Sie haben ähm, Everson Griffin verloren zu den Cowboys und Xavier Rhodes zu den Colts, ein Cornerback, haben aber dafür äh, Yannick Ndugwe von den äh, Jacksonville Jaguars geholt. Und äh, haben im Draft in der ersten Runde Justin Jefferson geholt, ein Wide Receiver von LSU, der natürlich den Dicks ersetzen soll. Mal schauen, wie das äh, ausgeht. Nichtsdestotrotz gewinnen für mich die Jungs ähm, aus Minnesota die NFC North. In der NFC East habe ich die Dallas Cowboys, und ich glaube es nicht, dass ich das sage, aber die Dallas Cowboys mit 12 und 4 an der Divisionsspitze dann kommen die Philadelphia Eagles mit 8 und 8, die New York Giants kommen dann mit 3 und 13 und die ja, Redskins heißen sie ja nicht mehr, ich werde es noch tausendmal sagen, Washington Football Club oder wie immer das jetzt heißt, werden Division Letzter mit 2 und 14. Ja, das sind, das ist, wahrscheinlich ist das so ziemlich die schlechteste Division ähm, in der NFC, vielleicht sogar in der ganzen nfl die äh, Redskins, das Washington-Football-Team und die Giants, die werden, äh, ja, es wird schwierig, wird sehr, sehr schwierig. Ja, die äh, Redskins haben äh, Chase Young gedraftet, der wohl auch im Camp einen sehr guten Eindruck macht. Ähm, ja, aber allerdings haben sie sonst eigentlich fast nur Leute verloren in der Free agency Josh Norman, der Cornerback, ist zu den Bills gegangen. Trent Williams, Pro Bowl Offense Tackle, der ja riesig im Clinch mit den Redskins lag, da gar nicht mehr spielen wollte, einen auch verletzt gemacht hat. Der ist zu den 49ers gegangen. Und dann haben sich die Redskins jetzt noch entschieden, das freut mich natürlich so ein bisschen als Giants-Fan, dass Dwayne Haskins, der letztjährige Quarterback-Pick, First-Round-Pick, der Starting Quarterback sein wird, obwohl Alex Smith ja, scheinbar wieder Football spielt. Und Ich denke, solange Hashkins da auf Quarterback steht, werden viele Teams sich freuen. Sollte sich die das Washington Football Team dazu entscheiden, doch noch irgendwie ähm, Alex Smith ranzulassen, sieht die ganze Sache vielleicht auch echt anders aus. Aber mit Hashkins sehe ich relativ wenig... Äh, Hoffnung. Dazu kommt, dass die Freunde aus Washington ja auch noch Adrian Peterson released haben, der jetzt natürlich auch nicht jünger wird, aber der durchaus immer für ein paar Yards gut war. Und ähm, ja, mal schauen. Bei den Giants sieht es ähnlich aus. Die sind in Rebuilding-Mode, die Coaches sind neu, viele neue Spieler. Ähm, man hat sich entschieden, äh, Offense-Line-Heavy zu draften. Das ist zwar auf der einen Seite notwendig gewesen, auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, hätte man äh, wahrscheinlich besser äh, Simmons von Clemson gedraftet, weil in der Defense sieht es nicht gut aus, ähm, sah letztes Jahr schon nicht gut aus. Ähm die Daniel Jones, der Quarterback hat unglaubliche äh, Turnover Probleme. Die Defense stoppt im Prinzip niemanden. Jetzt hat man in der zweiten Runde noch Xavier McKinney gedraftet von Alabama Safety. Der hat sich direkt im Training Camp den Fuß gebrochen, ist jetzt erstmal auf IR und wird frühestens zu Game 4 zurück sein. Und äh, ja, man wird sehen, was da so ist, dann hat man sich äh, sinnloserweise für mich entschieden. Aus meiner Sicht Ryan Connolly zu entlassen, ähm, Linebacker aus Wisconsin, den man letztes Jahr gedraftet hat, fünfte Runde, sehr guter Linebacker gewesen in den vier Spielen, die er da gezeigt hat in der NFL, hat sich dann leider auch verletzt und war für die ganze Season raus, hat man gecuttet, war eigentlich aber schon von ihm überzeugt, hat gedacht, man kann ihn für den Practice-Squad gewinnen. War aber nicht so, denn der gute Ryan hat einen Platz im 53-Mann-Roster von den Vikings bekommen und ist jetzt in Minnesota. Ein bisschen blöd für die Giants, vor allen Dingen, weil man auch gegen die Vikings spielen wird im Laufe der Season. Und äh, ja, da kann der gute Junge mal zeigen, was er kann. So, ähm... Wie gesagt, die in Philadelphia 8-8, das war letztes Jahr schon eine schwierige Saison. Carsten Wentz ist jetzt hier in der Preseason schon wieder verletzt. Ähm, ja, die scheinen einfach aus Glas zu sein, die Jungs aus Philadelphia. Und ähm, ja, die Cowboys werden Erster mit 12 und 4, ich glaube es nicht, dass ich das sage. Aber zum einen ist die Division, wie gesagt, schwach, da sind schon mal viele Siege von sich aus drin. Und dann haben die Cowboys leider eine relativ gute Free Agency und einen relativ guten Draft gehabt. Ähm, CD Lamp von äh, Alabama gedraftet Tyler Biatch oder wie man ihn ausspricht Center von Wisconsin, der ein schweres Erbe antritt, der muss äh, Frederick replacen, der das auch jahrelang sehr gut gemacht hat, übrigens auch ein Wisconsin O-Line-Man, also ähm, da hat man sich wirklich gut äh, aufgestellt, man kann man mag es kaum glauben, Jerry Jones scheint äh, da ganz gutes Händchen gehabt zu haben ähm, außerdem haben die Jungs, wie gesagt, noch Everson Griffin gedraft, äh, via Free Agency bekommen von den Vikings. Ähm, Dontari Poe als D-Tackle hat man hat lange bei den Chiefs gespielt. Ähm, und äh, Andy Dalton hat man gesigned, relativ günstig zu einem Einjahresvertrag, der jetzt erstmal als Backup-Quarterback äh, da sein soll. Wobei ich halt glaube, es könnte auch da sein, dass der irgendwann den guten Deck ersetzt und das finde ich fast schlimmer. Also ich glaube mit Andy Dalton wären die Cowboys deutlich besser dran als mit Dak Prescott, der zwar statistisch relativ gut aussieht immer, aber man muss ganz klar sagen, ähm, bisher hat er noch nichts ger gerissen, bisher hat er noch nichts ordentlich gemacht und ähm, scheint in den entscheidenden Momenten nicht gut dazustehen. Deswegen ist es so, dass ähm, also selbst mit Deck habe ich die auf 12 und 4. Mit Andy Dalton, wenn das denn passiert, könnte sein, dass es äh, vielleicht sogar noch besser wird. Man wird sehen, die Cowboys haben eine relativ leichtes Schedule, muss man natürlich auch sagen. Ähm, spielen gegen die Rams, gegen die Falcons, gegen die Browns, Cardinals. Ähm, das ist alles relativ easy und ähm, die wirklich, wirklich schwere Spiele sind eigentlich nur gegen Minnesota, gegen Baltimore, gegen die 49ers. Und, ähm, ja, das war es eigentlich so ziemlich. 49ers, Niners, Ravens, Vikings, da ist jetzt nicht so viel, wo die, ähm, ah, nach Seattle müssen sie noch, ja. Nach Seattle, das sind auch die vier Losses, die ich für sie habe. Und ansonsten mal schauen. Also die Cowboys könnten tatsächlich äh, mit einem relativ guten Rekord rauskommen und am Ende gut dastehen. In der NFC South habe ich das All-Star-Team der Tampa Bay Buccaneers mit 13 und 3 auf dem ersten Platz. Das wäre eine Verbesserung von 7 und 9 aus dem letzten Jahr. Das wäre also eine Mega-Verbesserung. Äh, dann kommen die New Orleans Saints mit 11, and, äh, 11 und 5. Entschuldigung, ich verfalle manchmal ins Englisch. Ähm, dann kommen die Carolina Panthers auf Platz 3 mit 9 und 7. Und die Atlanta Falcons sind auf dem letzten Platz mit 7 und 9. Um, warum die Falcons so tief quasi, obwohl sie eigentlich eine hohe, eine gute Offense haben, denke ich. Matt Ryan wird nicht günstiger, er wird äh, äh, nicht jünger, er wird auch anfälliger, wie man letztes Jahr gesehen hat. Und ähm, ja, es, äh, man wird sein, was Todd, Todd Gurley kann. Man hat ja Freeman ziehen lassen, den Running Back, und hat Gurley für einen One-Year-Deal gewonnen, ähm, mal schauen, was der so kann, man hat Desmond Chafin, ein Cornerback, äh, zu den Lions verloren, hat aber im Gegenzug A.J. Terrell gedraftet, auch ein Cornerback, First-Round-Pick, man wird sehen, was der direkt kann, aber wie gesagt, auch die Division ist einfach tough und ähm, 7 und 9, es kann aber auch einfach sein, dass sie mit Carolina 9 und 7 tauschen werden, das wird man sehen, wie gesagt, ich bin äh, nur Fan, kein Experte, aber die ähm, noch sehe ich die Panthers ein bisschen vorher, die haben Brown gedraftet von den äh, aus Auburn, guter Defense-Tackle aus dem äh, Gross Matos, <lacht> geiler Name übrigens, äh, ebenfalls Defense-Line von Penn State, äh, haben einen neuen ha ähm neuen äh, Headcoach, den Headcoach von Baylor von letztem Jahr, haben äh, Teddy Bridgewater gedraftet, äh, ge ge via Free Agency bekommen den ich äh, schon immer schon in Minnesota für einen sehr guten Quarterback gehalten habe, der jetzt zeigen kann, was er kann. Und mit Christian McCaffrey haben sie einen äh, Workhorse, Workhorse im äh, Backfield, der sehr, sehr viel äh, tun kann für einen. Und obwohl es der Gegner weiß, kriegen sie ihn irgendwie nicht gestoppt. Von daher äh, wird man das sehen. Die Saints mit 11 und 5 und die Bucks, wie gesagt, mit 13 und 3. Wobei man bei dem Bugs sagen muss, dieses All-Star-Team, das äh, man da jetzt hingestellt hat. Man hat ja noch Leonard von Nett gesigned äh, diese Woche. Und ähm, ja, man wird sehen, was da so passiert. Ähm, letztendlich sind sie mehr oder minder in der Pflicht, jetzt zu gewinnen, denke ich. Es wäre natürlich ein großer Witz, wenn sie auf einmal nur 8 und 8 oder sowas schaffen. Ähm, aber ich denke, der alte Mann Brady hat noch eine gute Season in sich, dazu Gronkowski, uh, O.J. Howard auf End, Mike Evans, Chris Goodwin. Das ist, das wird sehr, sehr schwer, sehr, sehr schwer uh, zu stoppen in der Offense. Und man muss ja sagen, bei den Bucks ähm, muss man ganz klar sagen, dass ähm, die letztes Jahr schon ein gutes Team war. Alles, was ihnen gefehlt hat, war im Prinzip ein Quarterback. Den haben sie jetzt und äh, Arians ist ein guter guter Headcoach, guter Offense Coordinator. Man wird sehen, aber im Prinzip sind sie schon in der Pflicht viele Spiele zu gewinnen und dadurch, dass sie letztes Jahr nicht so gut waren, wie gesagt 7 und 9, haben sie auch eine relativ leichte Schedule, muss man sagen. Also es wird schwer sicherlich gegen New Orleans, es wird sicherlich schwer gegen Kansas City und Minnesota, aber dann ja, wie gesagt, die Division Atlanta und äh, Carolina, normalerweise splittet man ja, das könnte sein, dass das nicht passiert und ähm, L.A. Chargers, Denver Broncos, Green Bay, Las Vegas äh, gegen die Giants, also das äh, könnten relativ viele Wins werden für Tom Brady und Company. So, wir schließen das Ganze mit der NFC West, in der NFC west die früher mal die NFC Worst war. Inzwischen ist es eine wirklich gute Division geworden. Die Seattle Seahawks habe ich auf Platz 1 mit 14 und 2. Dann habe ich auf Platz, äh, auf Platz 1 natürlich. Auf Platz 2 habe ich die San Francisco 49ers mit einem 13 und 3 Rekord. Dann kommen die LA Rams mit 7 und 9 und am Schluss kommen die Arizona Cardinals mit 6 und 10. Da wird man ähm, sehen, San Francisco und Seattle könnten durchaus auch tauschen. Das wird man alles ein bisschen sehen. Ähm, vor allen Dingen wird es einfach darauf ankommen, kann Jimmy G endlich mal in wichtigen Spielen auch abliefern und äh, den Ball auch mal werfen. Jeder weiß, dass die 49ers gut laufen können, aber äh, werfen war letztes Jahr so ein bisschen ein Problem. Die 49ers haben äh, Joe Staley verloren, ihren langjährigen Left Tackle, haben den aber, wie gesagt, mit Trent Williams verloren. Äh, ersetzt und ähm, haben die Tackle und Wide Receiver gedraftet in der ersten Runde die 49ers, während die Seahawks äh, hauptsächlich tatsächlich in der Free Agency von sich Reden gemacht haben. Ähm, sie haben Jamal Williams von den Jets geholt via Trade ein Safety. Da der sollte die Defense auf jeden Fall nach vorne bringen. Haben aber allerdings jetzt äh, Clowney verloren. Jaden Clowney, der hat ja mit den Titans gesigned, wird man also sehen, was da passiert. Und Ziggy Ansar ist auch immer noch an signed. Da mal schauen, wo es da kommt. Nichtsdestotrotz, Seattle ist äh, defensemäßig immer gut aufgestellt gewesen die letzten Jahre. Man muss allerdings sagen, durch Corona weiß man noch nicht, wie viele Fans irgendwie da sein werden. Seattle hatte ja immer einen riesigen Heimvorteil, einfach weil die Fans da als zwölfter Mann waren. Ob das dieses Jahr ein Vorteil für die Seahawks sein wird, ähm, daheim zu spielen, das wird man sehen. Ich habe sie jetzt erstmal auf 14 und 2, aber who knows, also ohne, ohne Fans könnte das sehr schwierig werden. Und damit kommen wir zu der AFC-Seite. Auf der AFC-Seite in der AFC North habe ich die Baltimore Ravens mit 14 und 2 auf Platz 1. Auf Platz 2 die Pittsburgh Steelers mit 8 und 8. Dann kommen die Cleveland Browns mit 5 und 11 und dann kommen die Cincinnati Bengals mit 2 und 14. Ja, äh, in Cincinnati vor allen Dingen hat man äh, Joe Burrow gedraftet auf Quarterback, äh, Nummer 1 Pick overall. Aber das Team ist halt, AJ Green hat man äh, verlängert. Nichtsdestotrotz ist das Team ja von letztem Jahr noch da und das ist jetzt nicht so toll gewesen, wie wir alle wissen. Natürlich kann man sagen, die haben vielleicht teilweise auch ein bisschen absichtlich verloren, aber ähm, ja, es ist eine taffe Division immer gewesen mit Pittsburgh und Baltimore. Ähm, und auch in, in Cleveland ist ja theoretisch eine Menge Talent. Von daher sind die immer noch so ein bisschen im Rebuilding Mode, mal schauen. Ähm, ich habe es jetzt erstmal auf 2 und 14, aber wer weiß. Ähm, die haben T Higgins gedraftet aufs Clemson, haben AJ Green wie gesagt gefranchised, also haben eigentlich zwei relativ gute Wide Receiver. Mike Daniels haben sie bekommen, den d tackle äh, ehemals Green Bay und Lyon, äh, ja, Lions. Ähm, vielleicht wird das auch so ein 3 und 13-Ding. Das kommt ein bisschen darauf an, wie es in Washington wird, wer da Quarterback ist und weil es halt in Washington ist, schwer zu sagen. In Cleveland hat man äh, in der ersten Runde o Oline gedraftet, in der zweiten Runde hat man Grant Del Pitt gedraftet aus äh, LSU und Safety, sehr guter. Sehr gut, das Safety. Die Frage ist natürlich, was kriegt die Offense aufs Baker Mayfield, ich glaube, das ist so ziemlich seine letzte Chance. Auch die haben jetzt wieder einen neuen Coaching-Staff. Wenn er es jetzt nicht hinkriegt, dann wird er wohl ähm, seine NFL-Karriere, denke ich, so langsam an den Nagel hängen müssen, beziehungsweise wird dann irgendwie ein bisschen rumtingeln oder so. Aber äh, viele Chancen wird er, denke ich, nicht mehr bekommen. Äh, Pittsburgh 8 und 8. Ja, Pittsburgh wird älter. Uh, Rottlesberger kommt zwar nochmal zurück, aber uh, ja, Smith Schuster haben sie als Weitreceiver Receiver und das war's eigentlich dann. Und wenn uh, Rottlesberger sich mal wieder verletzt, wie in den letzten Jahren ja häufiger, ist im Prinzip niemand hinten dran, der da als ordentlicher Backup QB irgendwas reißen kann. Äh, man hat Derek Watt, äh, einen der Watt-Brüder, brüder jetzt sind sie zweit schon in, in Pittsburgh, äh, von den Chargers geholt. In der Free Agency ansonsten war es da eigentlich relativ ruhig. Ähm, heute hat noch Cam Hayward verlängert, der Defense Tackle für die nächsten vier Jahre, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und ähm, ja, da wird man mal sehen, was da so kommt. Ich glaube nicht, dass da mehr passieren wird als Nacht 8 und -8. Auch Pittsburgh wird langsam auf Rebuilding umschalten müssen. Jawohl. Ja, Cam Hayward hat übrigens für fünf Jahre gesigned. 75 Millionen Dollar für die nächsten fünf Jahre. Gut für den äh, guten Cam, aber wird für die Steelers nicht genug sein. Ja, und äh, ja, äh, Baltimore mit 14 und 2, ich denke, auch die hatten einen relativ soliden Draft, kann man sagen, haben ähm, J.K. Dobbins gedraftet, Running Back von Ohio State, also noch mehr Firepower auf Running Back. Neben Mark Ingram haben mit Patrick Queen von LSU einen relativ guten Inside-Linebacker bekommen. Ähm, haben Calais Campbell, Defense End und Willie Sneed, äh, Run äh, Wide Receiver von den Houston Texans, geholt in der Free Agency. Haben wenig Leute verloren. Könnte also ein Team werden, mit dem man auf jeden Fall wieder rechnen muss, zumal, wie gesagt, der Rest der Division ein bisschen abwärts geht. Außerdem spielt die AFC North, die NFC West, also sprich die Giants, die Eagles, die Cowboys und Washington. Ja, da wird nicht viel Gegenwert zu erwarten sein, dementsprechend ein hohe Win-Percentage für die Ravens. In der AFC East, ja, das Evil Empire ist langsam aber sicher weg, scheint es zumindest so. Ähm, die New England Patriots haben äh, viele Spieler verloren, einmal via Free Agency oder äh, weil die Spieler die Karriere beendet haben, aber auch, äh, glaube ich, das Team mit so ziemlich den meisten Spielern, die wegen Corona rausgegangen sind und ähm, haben Cam Newton gesigned zu so einem One-Year-Deal. Eigentlich denke ich kein, äh, kein Verlust für die Patriots und für beide Seiten durchaus was, wo man gewinnen kann oder wo beide nur gewinnen können. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich in dieser Division die Buffalo Bills vorne mit 9 und 7. Dann kommen tatsächlich die Patriots mit 7 und 9. Dann kommen die Dolphins mit 4 und 12. Und dann kommen die New York Jets. Die haben tatsächlich, äh, die habe ich mit dem schlechtesten Rekord überhaupt. Mit äh, 1 und 15, ja, da ist natürlich so ein bisschen die New York-Liebe bei mir durchgekommen. Nichtsdestotrotz äh, sehe ich bei den Jets einfach gar nichts. Also es tut mir wirklich leid, liebe Jets-Fans, wenn ihr zuhört. Ähm, man hat äh, Backton in der ersten Runde gedraftet, Offensive Tackle, dann äh, Mims von Baylor, eigentlich ein wirklich guter Wide-Receiver, zumindest bei Baylor gewesen. Und äh, in der zweiten Runde hat man den gedraftet, aber ob Sam Donald äh, auf Quarterback irgendwas schafft, ah, 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 man, man wünscht es ihnen, aber es könnte echt schwer werden. Lustigerweise hat man Joe Flacco äh, gesigned in der Free Agency, als Backup-Quarterback natürlich erstmal. Äh, vielleicht kann er dem guten Sam was beibringen, was er noch nicht wusste und äh, ihn so weiterbringen, aber... Ah. Ja, äh, wie gesagt, ich sehe da nicht viele Möglichkeiten für die Jets. Man hat auch eine wirklich schwere äh, einen schweren Plan. Man muss nach Kansas City. Ähm, man muss ähm, gegen die Buffalo Bills logischerweise zweimal ran. Man muss äh, nach Seattle. Ja, ist schwer. Wirklich schwer, wirklich schwer. Ähm, die Dolphins haben ja. Tour gedraftet, wo man ja noch sagte so, wow, oder zumindest dachte so, das ist der Quarterback, dann hat er sich ja verletzt in seiner College-Season, man hat ihn nichtsdestotrotz gedraftet und er kann jetzt zeigen, was er kann. Nichtsdestotrotz haben die Dolphins gestern bekannt gegeben, dass Ryan Fitzpatrick, der alte Mann und der Football, der starting Quarterback sein wird, in Woche 1 gegen die Patriots direkt. Und ähm, da wird man sehen, was geht direkt in diesem Spiel. Ich habe zwar äh, für mich aufgeschrieben, dass die, aber da kommen wir gleich zu, dass die. Ah, nee, ich habe die Dolphins sogar mit einem, nee, mit einer mit Niederlage. Genau, mit einer Niederlage. Ähm, einfach weil es in New England ist. Aber die Dolphins sind ja gegen die Patriots immer für eine Überraschung gut. Man wird sehen. Äh, sonst haben die Dolphins natürlich noch. Ähm, jede Menge Draft-Picks gehabt, weil sie ja viel auch weggetradet haben. Also sie haben sicherlich einen Kader, der in Zukunft von sich reden machen wird. Aber dieses Jahr äh, glaube ich noch nicht. Mein kleiner Geheimtipp, Geheimtipp bei den Dolphins ist übrigens Malcolm Perry. Ähm, ich habe noch gar nicht geguckt, ob er den Roster-Cut überstanden hat. Ich hoffe es. Malcolm Perry war Running Back bzw. Quarterback in äh, bei Navy. Und hat da äh, sehr gute, fast fast die besten Statistiken überhaupt hingelegt. Und äh, hat dieses typische Triple Option irgendwann mal aufgebrochen. Und man konnte tatsächlich mit ihm äh, mehr machen. Super guter Athlet. Ich hoffe wirklich, dass er ähm, das irgendwie schafft, da in äh, den Dolphins weiterzuhelfen. Ähm England, New England, wie gesagt, Cam Newton gesigned. Ansonsten relativ viele Leute verloren. Deswegen habe ich die nicht so gut ähm und die Bills, ja, man hatte keinen First-Round-Pick. Man hat in der zweiten Runde AJ Epenza gedraftet von Iowa. Äh, sehr solider Spieler gewesen im College. Dann hat man, wie gesagt, Josh Norman auf Cornerbacks, Stephon Dix auf Wide Receiver, Mario Addison auf Linebacker und AJ Klein auf Linebacker in der Free Agency geholt. Und man hat noch, da muss ich jetzt eben selber schnell nachgucken, denn man hat... Ähm, mit einem Cornerback meine ich verlängert, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau vor zwei Tagen, Trevarius White ähm, wird wohl einen Vierjahresvertrag äh, mit den Bills unterschreiben. Von daher, ich habe sie jetzt erstmal bei 9 und 7. Aber, äh, wie ein ehemaliger Coach von mir gesagt hat, die Bills gewinnen dieses Jahr elf Spiele in der Regular Season. Mal schauen. Ich äh, lasse mich gerne überraschen erstmal nichtsdestotrotz für den Division-Win mit 9 und 7 in der AFC East. In der AFC South habe ich die Tennessee Titans mit 13 und 3 auf Platz 1, die Houston Texans mit 12 und 4 auf Platz 2, die Indianapolis Colts mit 8 und 8 auf Platz 3 und die Jacksonville Jaguars, die wohl dieses Jahr so die neuen Dolphins werden, auf und 14. Die Jaguars werden ja quasi aktuell jeden los, der nicht schnell genug weg ist oder nicht, sich, nicht selbst nicht schnell genug in Sicherheit bringt. Äh, Fournette gecuttet, ein Darkwell gedraftet. Ähm, äh, Freeman, der Running Back, war wohl die Tage da, mit dem konnte man sich nicht auf einen Vertrag einigen. Ähm, ja, äh, es scheint, als wäre man auch da mal wieder im Rebuilding-Mode, wobei ich ja sagen muss, äh, wann waren die lieben Freunde, mal nicht im Rebuilding-Mode äh, in, in Jacksonville. Man kann ihnen ja wirklich nur das Beste wünschen. Äh, Gardner Minshew auf Quarterback ist natürlich eine Type. Mal schauen, wie, wie der sich schlägt. Ähm, aber durch die ganzen äh, Verluste, die sie da jetzt haben, glaube ich nicht, dass äh, da irgendwie groß was zu reißen ist oder zu holen ist. Ähm, bei den Colts ist es so, dass man ähm, sehr... Offens-lastig gedraftet hat, sehr coole Sache. Man hat äh, Pittman gedraftet von USC, ein sehr guter Wide Receiver. Man hat äh, Jonathan Taylor gedraftet, Running Back aus Wisconsin, der, äh, glaube ich, so ziemlich alle Rekorde gebrochen hat, die es da gab im College in der äh, Big 12, wo er gespielt hat. Big 12, er äh, müsste Big 12 sein. Ähm, sehr, sehr guter Running Back, absolutes Workhouse, Workhorse, Workhorse. Ähm, mal schauen, was der reißen kann. Und dann hat man noch Jacob Eason gedraftet, einen äh, Quarterback von Washington, denn ich denke, man stellt sich so langsam darauf ein, dass äh, Brissett halt nicht so der, der Knaller ist und ähm, Philip Rivers, den man ja via Free Agency bekommen hat, jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Ich könnte mir also vorstellen, dass Jacob Eason auf Dauer da irgendwie ähm, ja, reingebracht werden will, wird und ähm, dann mal schauen. Nichtsdestotrotz 8-8, ähm, mal schauen. Äh, Eric Brown haben sie übrigens verloren hier in Thailand, der die letzten Jahre echt ganz gut war, zu den Steelers. In Houston ist es so, man hatte mal wieder keinen First-Round-Pick, <lacht> wie üblich. Man hat äh, der Andre Hopkins verloren für einen Zweit- oder Drittrunden-Pick. Und ähm, Andre Johnson, äh, David Johnson auf Running Back von den Cardinals, das ist ein Move, den haben nicht viele verstanden, inklusive auch Deshaun Watson, äh, der da auch so ein bisschen seinen sein Unmut geäußert hat, was sein Headcoach da veranstaltet hat. Nichtsdestotrotz hat gerade ja dieser Deshaun Watson gerade verlängert bei den Freunden aus, ähm, aus Houston und äh, hat... Ein Vierjahresvertrag ähm, unterschrieben, der ihm äh, 160 Millionen insgesamt wert ist und 39 Millionen sind garantiert pro Jahr. 39 Millionen über die nächsten sechs Jahre. Das lässt sich doch sehen. Hätte ich gern mal für ein Jahr. Schöne Sache. Und wie gesagt, dann habe ich noch die äh, Titans. Da ist natürlich die Frage, kann die Oline und kann Derrick Henry, können die das von letztem Jahr wiederholen, diese Monster-Season der Derrick Henry, der da auf einmal auf dem Radar von vielen erst aufgetaucht ist. Ich hatte den tatsächlich in Fantasy Football, weil ich den Jungen kannte, ähm, kam aus Alabama und ist halt, der Typ ist ein Monster, immer gewesen. Und das hat er letztes Jahr auch gezeigt. Man muss natürlich sehen, ob Ryan Tannehill äh, irgendwie der Quarterback der Zukunft ist in... Ähm, in Tennessee, man hat ja Marcos Mariota nach Las Vegas ziehen lassen zu den Raiders. Ah, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Nichtsdestotrotz ein sehr gutes Team in meinen Augen. Man hat jetzt noch Clowny gesigned tatsächlich, ja. Ähm, heute oder gestern, muss ich selber mal gucken. Ähm, ja, vor zwei Tagen hat man Clowny noch gesigned. Uh, zu einer ohnehin guten D-Line ist also jetzt noch ein weiterer guter Pass-Rusher gekommen. Sehr, sehr interessante Sache, wird man schauen. Um, und dann, ja, wie gesagt, ich habe die Jungs mit 13 und 3 erstmal drin. Das wird ähm, spannend, ob sie das schaffen. Und zuletzt noch die AFC West. Da habe ich die Kansas City Chiefs äh, mit einem 15 und 1 Rekord. Das ist natürlich sehr hoch, aber ja... Es gibt keinen Grund, in meinen Augen, warum sie das von letztem Jahr das Team nicht das größte Teil zusammengeblieben ist. Sie haben äh, ihren Doktor-Guard, mir fällt der Name gerade nicht ein, der Kanadier, wegen Covid äh, dieses Jahr nicht, haben aber wirklich äh, ordentlich gedraftet, haben wenig verloren, haben mit äh, Edward Selaire oh, auf Running Back und ähm, dann haben sie noch einen Linebacker gedraftet. Ähm, Denke ich ganz gut auf ihre Bedürfnisse, reagiert, dann ist mit Kelsey und Tyreek Hill und Sammy Watkins und natürlich Mahomes weiterhin auf Quarterback. Ja, das wird, ich denke, dass die Jungs sollten das schaffen. Dann, wie gesagt, die mit 15 und 1 auf Platz 1. Auf Platz 2 kommen schon die Las Vegas Raiders, die ja nur noch als Raiders unterwegs sein werden. Auch komisches Ding. Die Las Vegas Raiders. Ja, Chucky Gruden, mal gucken, was der so auf die Beine stellt, ähm, hat ja noch ein paar Jahre übrig von seinem Vertrag, hatten, wie ich fand, einen ja, interessanten Draft, war, äh, man hat Henry Rux, Henry Rux gedrift, gedraftet, ähm, der eigentlich nur der Nummer 3 Wide Receiver auch bei vielen Experten war. Vor allen Dingen, als man Rux gedraftet hat, hätte man sowohl Jerry Judy, Judy als auch CD Lamb noch haben können. Äh, die fand ich besser waren. Ähm, Judy ist jetzt beim Konkurrenten Denver und Lamb ist wie gesagt zu den Cowboys gegangen. Hach, ich vielleicht weiß Gruden mehr als wir. Ich meine, immerhin hat der Mann einen Super Bowl gewonnen. Äh, ich nicht. Also wahrscheinlich wird er mich lügen strafen können. Ähm, war trotzdem, ja, also irgendwie so ein typisches Raiders-Ding irgendwie, ganz seltsam. Ähm, dann die Denver Broncos mit 6 und 10, da ist es einfach so, die haben eine neue Offense, ähm, die haben ähm, mit Drew einen Quarterback, der zwar letztes Jahr schon ein paar Spiele gemacht hat, aber ähm, mal schauen, Noah Fant auf Tidend vom letzten Jahr, ähm, wenn er sich nicht verletzt, könnte ganz gut werden. Ähm, die O-Line hatte letztes Jahr so ein paar Holding-Probleme, vor allen Dingen der eine Guard, den man gedraftet hatte, äh, das war irgendwie der ähm, am meisten penalizte O-Liner, äh, kein Raiders-Spieler also, sondern der. Ähm, wenn sie das eliminieren, könnten sie vielleicht auch ein paar Spiele mehr gewinnen. Äh, man hat Melvin Gordon von den Chargers äh, und äh, Casey auf Defense End bekommen. Man hat äh, Chris Harris zu den Chargers verloren und Derek Wolfe. Sehr guter Defense-End zu den Ravens. Dafür hat man aber ja, wie gesagt, Casey bekommen. Von daher mal schauen. Äh, auch ein Team im Rebuilding-Mode. Äh, letztes Jahr waren die Broncos bei 7 und 9. Dieses Jahr habe ich sie bei 6 und 10. Mal schauen. Und als letztes kommen die L.A. Chargers rein. Ich will eigentlich immer noch San Diego Chargers sagen, aber es ist äh, die L.A. Chargers. Ja, auch ein Team im Rebuilding-Mode, man hat äh, Justin Har äh, Herbert gedraftet von Oregon auf Quarterback, ähm, dafür ist Philip Rivers wie gesagt gegangen zu den Colts, man hat Russell Okun verloren, ähm, Pro Bowl Left Tackle, der ist zu den, ähm, zu den Panthers gegangen, man hat dafür aber Ryan Bulaga geholt von den äh, Green Bay Packers, mal gucken was der noch so im Tank hat. Und äh, Linville Joseph als Defense Tackle von den Vikings und Chris Harris Jr., wie gesagt, von den Broncos. Nichtsdestotrotz, auch weil die Schedule relativ hart ist für die Chargers, habe ich sie bei 5 und 11. So, das ist die meine Prediction für die äh, Spiele, für die ähm, was die Teams am Ende mit äh, Win und Loss auf dem Konto haben werden. Und äh, damit schauen wir jetzt noch schnell auf Woche 1 der NFL und schauen mal, wer da wie gegen wen spielt. Es geht ja Gott sei Dank endlich, 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 endlich los. Endlich, endlich. Und zwar übermorgen Nacht. Ähm, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und zwar äh, eröffnen die Houston Texans, die nach Kansas City müssen zum Super Bowl. Sieger, ganz traditionell, hat den Auftakt 2.20 äh, Uhr deutscher Zeit auf NBC oder dem Game Pass, wenn man ihn denn hat. Und äh, ja, ich habe bei diesem Spiel tatsächlich die Kansas City Chiefs, die da gewinnen werden. Logischerweise bei einem relativ hohen Rekord, den die haben. Ähm, ja, also zum einen, das Spiel ist in Kansas City... Auch selbst wenn da nur wenig oder gar keine Zuschauer da sein werden, hat Kansas City einfach die bessere Offense, die bessere Defense. Und ähm, ja, Kansas City wird also direkt Spiel 1 gewinnen. Dann äh, haben wir Sonntag, den 13. September, die Philadelphia Eagles, die zu den Washington Redskins fahren und äh, Ach, nicht Redskins, Washington Football Team. Es tut mir so leid, ich werde noch, das noch tausendmal sagen. Das ähm, ist ja so eine ganz komische Story da in, in Washington. Nichtsdestotrotz, ähm, die Eagles hat Washington Football Team und ich habe tatsächlich die Eagles, obwohl es in Washington ist, mit einem Sieg. Hauptsächlich tatsächlich, wie gesagt, wegen Dwayne Haskins auf Quarterback, sollte Alex Smith durch irgendeinen Zufall spielen. Würde das vielleicht anders aussehen. So, dann haben wir die Miami Dolphins, die zu den New England Patriots reisen. Und ich habe die New England Patriots mit einem Sieg, wie vorhin schon mal gesagt, hauptsächlich tatsächlich, weil das Spiel in New England ist. So, dann haben wir direkt einen Knaller in der NFC North am Anfang, die Green Bay Packers müssen zu den Minnesota Vikings und ich habe die Vikings mit einem Sieg, denn äh, ja, es ist in Minnesota und ähm, Minnesota ist das overall bessere Team. Dann haben wir die Indianapolis Colts, die zu den Jacksonville Jaguars müssen und ähm, ich befürchte, auch wenn das Jaguars-Stadion nett ist mit äh, Pools und allem, äh, auch hier mal gucken, ob überhaupt Leute da sind wegen äh, Covid-19. <lacht> Die Indianapolis Colts werden das Ding machen. Jacksonville hat einfach gar nichts, was sie in irgendeiner Form ähm, machen können. Ich, ich habe keine Ahnung, was, was Jacksonville, außer Gartner Minshew, der um sein Leben läuft, machen will. So, dann außerdem haben wir noch die Chicago Bears, Star Bears bei den äh, Detroit Lions. Und ich habe tatsächlich die Lions... Als Sieger in diesem Contest. Hauptsächlich, weil es in Detroit ist und weil ja die Bears mit Mitchell Trubisky äh, ja Mitchell halt, nicht? So, dann haben wir noch als äh, 7 Uhr Spiel in Deutschland, also 1 Uhr mittags in den USA, die Las Vegas Raiders die äh, zu den Carolina Panthers müssen und die Raiders, liebe Freunde, werden dann nicht viel zu lachen haben, denn die Carolina Panthers werden gewinnen. Die New York Jets müssen zu den Buffalo Bills, hier werden die Bills ganz klar gewinnen. Dann haben wir noch die Browns, die zu den Ravens müssen. Ähm, hier werden die Ravens gewinnen. Ich sag das bereits, die Ravens haben ein sehr gutes Team, während bei den Browns viele Fragezeichen sind. Dann haben wir die Chargers, die zu den Bengals müssen. Das ist tatsächlich interessant. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich hier die Chargers mit einem. Äh ne Moment. Bin ich echt blöd? Aber manchmal bin ich ja echt blöd. Nee, doch. Genau. Die Chargers werden das Spiel gewinnen. Nichtsdestotrotz. Ähm, die Bengals, wie gesagt, im Rebuild-Mode. Mal schauen. Cardinals at 49ers, das ist ein sehr interessantes Spiel, äh, direkt in Division. Allerdings denke ich, dass die 49ers das stärkere Team sind. Äh, ich glaube, Arizona könnte so ein bisschen der Geheimtipp sein äh, dieses Jahr in der NFC. Ich habe die, wie gesagt, auf 6 und 10. Das könnte locker aber auch 9 und 7 oder sowas werden. Ähm, mal gucken, inwieweit Teams jetzt quasi rausgefunden haben, wie der gute Kyler Murray spielt. Das dauert ja manchmal so ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, äh, San Francisco, das overall bessere Team, denke ich. Und deswegen werden die 49ers auch gewinnen. Und zum Schluss ähm, ähm, boah, langsam am Montagabend, wir sind nämlich übrigens schon bei den 10-Uhr-Spielen angekommen, um 10.25 Uhr werden die Tampa Bay Buccaneers, das neue All-Star-Team, die neuen äh, Oklahoma Thunder quasi, bei den New Orleans Saints antreten und ich habe tatsächlich die Saints direkt mal als Schocker mit einem Auftaktsieg gegen die Bucks einfach weil es in New Orleans ist weil das Team von New Orleans besser eingespielt sein dürfte denn es gab ja auch keine Preseason das ist muss man bedenken sehr schwer zu sagen wie das so äh, wie die Leute so alle aufeinander eingespielt sind und äh, ja einer der wenigen Losses die Tampa Bay haben wird dieses Jahr, wird direkt in Woche 1 sein, meiner Meinung nach, gegen die Saints im Superdome in New Orleans. So, und dann Monday Night Football, beziehungsweise für uns ja schon Monday Night Night um 2.20 Uhr. Die Dallas Cowboys sind bei den LA Rams zu Gast. Und ich habe die Cowboys mit einem Sieg. Unglaublich. Ich hasse es, das zu sagen als Giants-Fan. Ich kann mich nur wiederholen. Ähm, aber wie gesagt, also die Cowboys haben eine sehr, sehr gute Defense, die letzten Jahre ja schon immer gehabt, man hat jetzt offensmäßig noch ein bisschen nachgerüstet, man wird wie gesagt ein bisschen schauen in der O-Line, ob der neue Center da was reißt, aber overall ist das eine sehr gute O-Line, die, ähm, ja, wie gesagt, ähm, schauen wird, man hatte mari Tuma man hat C.D. Lamp, also Dak Prescott müsste schon komplett Versa Versagen haben irgendwie, um da ähm, nicht rauszugehen bei den Rams. Vor allen Dingen, weil die Rams auch halt nachlassen. Ne? Also sie haben jetzt, sie waren im Super Bowl, dafür haben sie alles gegeben, alles investiert, viele Picks auch rausgegeben bei Trades und das hat sich alles nicht so ausgespielt. Letztes Jahr gab es schon einen deutlichen Downfall. Wir, hatten, wir waren schon nur noch bei 9 und 7 mit den Rams. Und äh, die Teams haben rausgefunden, glaube ich, wie man diese Sean McVay-Offense verteidigt. Ähm, außerdem haben die Rams auch noch Brandon Cooks verloren auf äh, Wide Receiver. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen so, äh, die Rams könnten wieder die Rams der letzten Jahre werden. Und ähm, ja, we will see, sagt man so schön. Aber ich habe die Dallas Cowboys mit einem Sieg, mit einem Auftaktsieg in L.A., so, und dann kommen wir noch, ähm, das ist Sunday-Night-Football. Entschuldigung übrigens, wenn ich Monday gesagt habe. Denn Monday-Night-Football, beziehungsweise für uns in Deutschland ja <lacht> eigentlich äh, Dienstagnacht, also die Nacht von Montag auf Dienstagnacht, äh, ist wie üblich ein Doubleheader. Und zwar haben wir die Pittsburgh Steelers bei den New York Giants in Madlife Stadium. Und hier habe ich die Pittsburgh Steelers als Sieger ähm, denn wie gesagt, bei den Giants wird dieses Jahr nicht sehr viel los sein. Das äh, wird sehr, sehr schwer. Daniel Jones hat Turnover-Probleme. Die O-Line ist zwar neu, aber das sind auch viele Rookies, die werden gegen die sehr erfahrene D-Line äh, Probleme haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, solange Jones diese Turnover-Geschichten nicht abstellt, wird es eh sehr, sehr schwer. Also wie gesagt, Steelers gewinnen in New York. Und dann als letztes Spiel, 4.20 Uhr morgens, das kann der eine oder andere schon fast wieder gucken, wenn er aufsteht von uns, ich zum Beispiel. Die Tennessee Titans fahren nach Denver, fliegen nach Denver, wie auch immer, im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft im Fußball. ist Das ja eine Entfernung, wo sich das wenigstens lohnt, mit dem Flugzeug anzureisen. Die Tennessee Titans bei den Denver Broncos. Und ich habe die Tennessee Titans da mit einem Sieg verzeichnet und das war's dann auch das war Woche 1 der Spiele ich werde versuchen euch äh, entweder montag dienstag oder mittwoch vielleicht oder mit, mittwoch vermutlich irgendwie so eine äh, review preview show zu bringen und einfach mal zu schauen wo wir stehen und äh, ja, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ich werde versuchen, das immer so um eine Dreiviertelstunde, Stunde zu halten, die ganze Geschichte hier. Äh, werde versuchen, euch immer mit den neuesten News, wer wo gesigned hat, wer wohin gegangen ist, ähm, zu versorgen. Ich werde versuchen, ein paar Gäste reinzubringen. Wir werden vielleicht hin und wieder auch mal über College Football reden, ähm, die ja schon vor zwei Wochen angefangen haben. Lustigerweise auch mit ganz vielen verrückten Dingen, die da jetzt neu sind wegen Corona. Äh, viele Teams spielen ja gar nicht ähm, und äh, vielleicht werden wir hin und wieder auch mal über deutschen Football reden, ähm, das werden wir aber wahrscheinlich eher so am Rande tun, aber manchmal ist es ja doch interessant, nichtsdestotrotz, hauptsächlich soll es hier um die NFL gehen und vielleicht, äh, werden wir dann noch hin und wieder Zeit für ein bisschen was anderes finden. Vielleicht finde ich bis zum nächsten Mal auch eine coole Eingangsmusik oder so, das werde ich mir alles noch überlegen. Fürs Erste, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ähm, Kommentiert den Spaß, kommentiert mir, wie ihr es gefunden habt, wie ihr es fandet und dann hören wir uns vielleicht nächsten Dienstag oder Mittwoch schon wieder mal schauen, wie gesagt, ich, wie ich auch Zeit habe. Vielen lieben Dank, das war Johannes Jungmann mit dem, äh, nennen wir ihn einfach mal jetzt, NFL-Podcast. Vielen Dank, schönen Tag noch.